0: Die Presse zum Hören Erinnerung ist stets der Kern meiner Texte, schreibt Autorin Sophie Reier über ihr Handwerk. Den folgenden Essay widmet sie dem Jahreswechsel, mit seinen Ritualen und mit seinen Geschichten. Wir wünschen viel Vergnügen mit der Presse zum Hören. In der Kindheit war alles besonders. Jede Feier schien ewig zu dauern. Am Silvesterabend veranstaltete mein Vater einmal eine Lagerfeuerparty auf dem Feld hinter unserem Haus. Das Feuer loderte, knackte und knisterte. Es züngelte bis in den Himmel hinauf. Ich war fasziniert, wie hoch das Feuer war. Hatte so etwas noch nie gesehen. Es überraschte meinen Verstand, der klein war wie ich. Ich weiß noch, mein Vater gab mir eine dieser Wunderkerzen zum Spielen, von denen ich begeistert war. Sie sprühte und schickte kleine Fleckchen Helligkeit in die Luft hinaus. Stundenlang konnte ich in das Sternengehagel starren. Ich ging beim Betrachten verloren. Dann aßen wir Fleischfondue und gossen Blei. Aus den Formen der Figuren deuteten wir lachend unsere Zukunft und wenn mein Bruder und ich brav waren, durften wir nach dem walzer noch Dinner for One im Fernsehen anschauen. Einen legendären Kurzfilm in schwarz-weiß, in dem ein Butler immer wieder über den Kopf eines Eisbären stolpert. Das ist lange her und inzwischen gibt es weniger zu feiern. In der Stadt ist es laut und unruhig und am Land tut die Stille weh. Jeder weiß, das letzte Jahr hatte es in sich. Es gibt Krieg. Und nicht nur den in Russland, auch den im Jemen. Und überhaupt, dass es seit meiner Geburt keine einzige Sekunde gab, in der kein Krieg herrschte, finde ich erschütternd. Jetzt, da ich zum Jahresende ein Resümee ziehe. Der Krieg sei ja der Vater aller Dinge, schrieb der griechische Philosoph Heraklit. Ich muss zugeben, ich will so einen groben Vater eigentlich nicht haben. Doch zurück zum Jahreswechsel. Silvester hatte für mich als Kind etwas Magisches. Freilich wusste ich nichts von dem Ursprung dieses Festes, wusste nicht, dass der Begriff von lateinischer Herkunft ist und auf das Wort Silva, also Wald, zurückgeht. Tatsächlich, der lateinische Vorname heißt ins Deutsche übersetzt so viel wie Waldbewohner oder der zum Wald Gehörende. Hätte ich das als Kind gewusst, dann hätte es mir wahrscheinlich gefallen – aber wirklich wichtig wäre es mir nicht gewesen. Das Wesentliche in diesen Tagen war nämlich das Fondue, das Feuer, die Süßigkeiten und das Bleigießen. Und vor allem das Aufbleiben bis tief in die Nacht hinein, in der alles nach Abenteuer roch. Zugegeben, angesichts der Weltlage tut es heute fast schon weh, sich an idyllische Kindheitstage zu erinnern, in denen man einfach nur das Explodieren von Knallkörpern bestaunen und Schokolade in Schweinsform aus Staniolpapier schälte aber dieser Schmerz ist notwendig, ihn zuzulassen ist gut und außerdem, Erinnerung ist stets der Kern meiner Texte. Immer wieder kommt es, wenn ich schreibe, zu einem Oszillieren zwischen den unterschiedlichen Zeitebenen, gestern und heute, Kindheit, Gegenwart, Zukunft und Traum. Das alles scheint ineinander zu stecken, miteinander verbunden zu sein, wie verfilzte Haare. Wie auch nicht, in Wahrheit ist, schenkt man der Gehirnforschung Glauben, jedes Erinnern ein Vergessen. Ein Erlebnis wird so auf dem Kopf abgespult, bis sich die gesamte Information von selbst gelöscht hat. Dies geschieht durch ein permanentes Überlagern der Schichten und Bilder in unserem Gehirn. Man kann so einen Prozess mit einem Satz vergleichen, der immer wieder aufs neue G und dabei überschrieben wird, bis schließlich die Schrift dermaßen fett und angereichert aussieht, dass sie nur noch an einen Strich erinnert. Das Ausgangsmaterial, verwischt, wird diffus, lässt sich nicht mehr wirklich erkennen. Diesen Ablauf kann man auch mit einem Phänomen aus der Musik vergleichen. Ähnlich wie mit den Bildern in unserem Kopf verhält es sich metaphorisch gesehen, nämlich auch mit den Frequenzen. Denn schichtet man alle Tonhöhen übereinander, so erhält man weißes Rauschen. Ein Überangebot an Information. Doch der Vorgang des Überschreibens, für Schriftsteller ja von besonderem Wert, da wir auf lange Reisen mit Worten und Geschichten gehen, diese drehen, wenden und zusammenstöpseln, bis wir sie in eine Form gebracht haben, die uns für den Moment zumindest ein wenig beruhigt, ist nicht das Einzige, das geschieht, während sich unser Gehirn erinnert. Bei jedem Mal, wenn wir ein Bild der Vergangenheit aufrufen, geht außerdem auch ein weiteres Detail verloren – hin und wieder kommen neue Elemente hinzu, die sich assoziativ zu den bestehenden Verhalten. Das erinnert an die stille Postspiele im Kindergarten oder aber auch an die Entstehung von Gerüchten. Dennoch, es bleibt festzustellen, to remember is to forget. Wie lange also werden die Momente am Feuer damals am Silvesterabend noch in meinem Kopf existieren? Und haben die Bilder, die ich jetzt vor mir sehe, überhaupt noch etwas mit dem tatsächlich Erlebten gemein? Ich weiß es nicht. Überhaupt weiß ich wenig, obwohl ich inzwischen doch schon 37 Jahreswechsel erleben durfte. Wie auch immer, ich habe auch eine nicht so schöne Erinnerung an Silvester und die mit dem Fest verbundenen Semesterferien, die des Skiurlaubs, der meist zur selben Zeit stattfand. Von Anfang an hasste ich das Skifahren. Ehrlich, ich war darin nicht besonders gut. Wenn ich mich länger auf der Piste befand, fühlte ich mich, als wäre ich zu Eis geworden. Das Sesselliftfahren war mühsam. Alles begann schon beim Anstellen. Immer war die Schlange lang. Immer waren die Menschen laut und störten mich bei meinen Träumen. Münder drängten sich gefährlich nah an mich heran. Körper schoben mich durch die Gegend. Ich war klein und man übersah mich. Ich verkroch mich hinter der Skibrille, unter der Pudelmütze und hielt die Hand meines Bruders. Ich tat so, als würde ich ihn beschützen, aber in Wahrheit hatte ich furchtbare Angst. Ich schwitzte unter dem Anrack, in dem ich mich eingesperrt fühlte, schwitzte und kam mir vor wie eine Astronautin, die irgendwo zwischen Erde und Mond im All hängen geblieben ist. Der kleine Bruder indes war sehr mutig. Er klebte gar nicht an mir fest, sondern ich an ihm. Dann kam der Moment. Der Lift raste heran. Ich musste mir ein Ding zwischen die Beine klemmen. Zuerst scheiterte ich daran, die Schnur zu fassen zu kriegen. Dann erwischte ich sie, schaffte es aber nicht, mir dieses seltsame runde Teil zwischen die Beine zu klemmen. Beim dritten Mal gelang mir dies zwar, doch ich blieb nicht in der Spur, sondern fiel schon nach drei Sekunden um und musste mir rasch die Skier abschnallen und wieder zu meiner Ausgangsposition zurücklaufen. Als ich es dann geschafft hatte und neben meinem Bruder vor der Skilehrerin stand, wurde jedoch nichts besser, wie ich zunächst gehofft hatte denn da, wo wir uns jetzt befanden, war es echt steil, verdammt hoch oben. Ich hatte Angst. Ich war ein Kind, das Höhlen liebte. Mit dem Kopf grub ich vorzugsweise Löcher in meine Polster oder schob Buchdeckel davor und ich liebte es, mich zu verkriechen. Am liebsten lag ich mit einem Buch im Bett oder auf einer Wiese, geschützt im Schatten eines Baumes, las und träumte vor mich hin. Die einen meinten, es läge an einer Art Kalium-Carbonikum-Mangel, die anderen meinten, es wäre Hypersensibilität. All das spielte für mich keine Rolle. Am sichersten fühlte ich mich, wenn ich mich verkriechen konnte. So begann der erste Tag in der Skigruppe und ich stellte mich bald schon als eine sehr untalentierte Fahrerin heraus. Ich fror, zitterte, verlor immer wieder einen meiner Stöcke und konnte mit den anderen in keinster Weise mithalten. Ich wurde immer missmutiger. Dass mein Skilehrer ein schöner Mann war und gut roch, half da leider wenig. Aber als Kind vergisst man schnell und so trösteten mich die Marzipanschweinchen und die Schokoladenpilze bald schon über mein Versagen auf der Piste hinweg. Heute ist es schwieriger, Trost zu finden. Beim Rückblick auf das letzte Jahr stellt sich folgende Erkenntnis ein. Heute ist der Virus der Spiegel des Todes. Und je mehr das Leben ein Kämpfen, ein Überleben ist, desto größer die Angst vor dem Tod. Je mehr wir gegen unsere natürlichen Zustände ankämpfen, um uns selbst zu optimieren, umso unglücklicher werden wir und umso mehr Angst haben wir zu sterben, denn das Leben ist unerfüllt. So entgleitet unsere Gesellschaft, entgleitet uns allen nach und nach der Sinn für ein gutes, glückliches Leben. Das habe ich im letzten Jahr stark bei vielen Menschen gespürt, die mir nahestanden. Und auch bei mir selbst. Mit Medikamenten, Facebook und Netflix soll dieses Loch gefüllt werden. Vergebens. Denn da, wo wir suchen, ist nichts zu finden. Nur die Vergänglichkeit des Lebens macht es vergänglich und zu jenem sinnstiftenden Narrativ, das wir brauchen, um glücklich zu sein. Dieses aber wird zugunsten des Mess- und Erzählbaren aufgegeben. Self-Tracking – dient der Optimierung der Körperfiguren. Wir wissen, wie wir uns kleiden, wie viel wir schlafen müssen, um alt zu werden. Aber wir sind so beschäftigt mit dem Zählen, Messen und dem Beantworten unserer E-Mails, dass uns der Sinn des Lebens abhanden kommt. Wir altern, doch es fällt uns zusehends schwerer, das Leben sinnvoll abzuschließen. Daher konservieren. Wir versuchen, das Leben zu verlängern, weil wir es nicht leben. Wir häufen Kapital gegen den Tod an. Und je näher er rückt, je größer dieses Loch wird, umso mehr versuchen wir es zu stopfen. So sind wir paradoxerweise zu lebendig, um zu sterben, aber zu tot, um zu leben. In dieser Hinsicht werden wir dem Virus, dem toten Leben immer ähnlicher. Wir nagen als Zombie an uns selbst. Das andere als Feind wird zum Verschwinden gebracht. Den Krieg führt man hier mit seinem inneren und äußeren Selbst. Und zwar im Sinne der Ausbeutung, der Kapitalisierung und Ausschlachtung des eigenen Körpers, der eigenen Psyche. Und das ist auf eine andere Art und Weise genauso schlimm wie der Krieg mit Waffen. Wie weiter? Eigentlich möchte ich meinen Jahreswechsel besinnlich gestalten, möchte friedvoll das Loslassen üben, möchte langsamer und toleranter werden und meine eigene Endlichkeit akzeptieren. Mein Vorsatz für 2023 ist überhaupt, Frieden zu schaffen, soweit ich es kann, innen und außen. Vielleicht helfen mir meine Kindheitserinnerungen dabei. Das war der Text von Sophie Reier aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war wie immer das Team von AudioFunnel zuständig. Wir wünschen einen fröhlichen Jahreswechsel und einen guten Start ins Jahr 2023. Presse Play Spektrum Texte zum Hören